0: Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 3. Mai. Krankenhaus in Weilburg wird teurer als geplant, Großbrand im Limburger ICE-Gebiet und weniger junge Menschen an den Berufsschulen. Das und mehr hören Sie heute im Podcast die Kosten für den Krankenhausneubau in Weilburg werden höher liegen, als ursprünglich geplant. Das berichtete Landrat Michael Köberle von der CDU in der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses des Kreistags. Hintergrund sind vor allem steigende Preise. Der Landrat berichtete auch über die neue Konzeption und Gestaltung des Hauses sowie den Stand der Planungen. Die Preise sind deutlich gestiegen, berichtete Köberle im HFA, mit 240 Millionen Euro werde derzeit gerechnet. Dies gelte aber für alle Gebäude, also den Neubauanteil des Kreiskrankenhauses Weilburg sowie für das der Vitos, die mit einem Klinikteil von Weilmünster nach Weilburg ziehen will. Wir sind in der Endabstimmung der Planung, berichtete Köblere weiter. In den nächsten Tagen werde diese im zuständigen hessischen Sozialministerium eingereicht. Bis Ende des Jahres könnte dort geprüft werden. Hintergrund sind hier Zuschüsse, die sowohl der Landkreis als Träger des Kreiskrankenhauses als auch Vitos als Träger ihrer Klinik für ihr Vorhaben erwarten. Im schlechtesten Fall rechne man mit 37 Prozent an Fördergeldern für das Projekt, so der Landrat. Leun muss weiteren Platz für Flüchtlinge schaffen. Das Problem stellt sich überall. Flüchtlinge müssen untergebracht werden, aber in den Kommunen fehlt es an Platz und Möglichkeiten. So wird in Leun nun die alte Schule Bissenberg als Notunterkunft hergerichtet. Der Bissenberger Ortsvorsteher Michael Hofmann kritisiert, dass er zu spät über die erforderliche Räumung der alten Schule informiert worden sei. Quasi über Nacht hätte der Bissenberger Heimat- und Kulturverein sein Archiv ausräumen und umlagern müssen. Laut Hofmann wäre die alte Schule auch erst zu einem späteren Zeitpunkt für die Belegung mit Flüchtlingen an der Reihe gewesen. Doch zwei andere städtische Gebäude hätten sich nun plötzlich als nicht geeignet herausgestellt. In Bissenberg sind bereits Flüchtlinge im Untergeschoss des Dorfgemeinschaftshauses untergebracht. Großbrand im Limburger ICE-Gebiet Mehr als 90 Einsatzkräfte mussten am Dienstagmittag aus Limburg, Lindenholzhausen, Eschhofen und Linter zur Bekämpfung eines Großbrandes im Limburger ICE-Gebiet anrücken. Gebrannt hatte ein vierstöckiges Bürogebäude an der Berner Straße. Arbeiter bemerkten die Rauchentwicklung gegen 13.30 Uhr, woraufhin sie die Feuerwehr alarmierten. Den Ermittlungen zufolge brach das Feuer im dritten Stock aus und weitete sich auf das darüberliegende Stockwerk aus. Als Büroflächen genutzt wurden bislang nur die unteren beiden Stockwerke, in den oberen fanden noch Bauarbeiten statt. Alle 20 Mitarbeitenden, die sich im Gebäude befanden, konnten dies rechtzeitig und sicher verlassen, es gab keine Verletzten durch Feuer oder Rauch. Die Ursache für den Brand ist noch unklar. Schätzungen der Polizei zufolge beläuft sich der Schaden auf rund 300.000 Euro. Immer weniger junge Menschen finden den Weg zu den Berufsschulen im Landkreis Marburg-Biedenkopf. Die beruflichen Schulen in Biedenkopf vermelden zu Beginn des Jahres einen Rückgang der Bewerber um rund 20 Prozent. Das führt zu einer kreisweiten Kooperation mit den Berufsschulen in Marburg und Kirchhain. Als einen der Hauptgründe für den Rückgang sieht ein Schulleiter aus Biedenkopf, dass mittlerweile fast jeder Abitur machen wolle. Die Entwicklung bedauere der Schulleiter sehr, da eine fachschulische oder duale Berufsausbildung jungen Menschen Orientierung gäbe. Zudem würde dabei viel spezifisches Fachwissen angeeignet werden. Für private Hauseigentümer ist die Wärmewende eine große Herausforderung. Wird das am 19. April vom Bundeskabinett auf den Weg gebrachte Gebäudeenergiegesetz so beschlossen, gibt es bei Neubauten und Sanierungen ab 2024 zumindest teilweise eine Pflicht zum Einbau klimaschonender Heizungen. Nach einer Studie des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft war 2019 in jeder zehnten der 40 Millionen Wohnungen in Deutschland eine Gasetagenheizung eingebaut. Hinzu kamen eine Million Wohnungen mit Gaseinzellöfen und Ölöfen. Neuere Zahlen gibt es nicht. Faktisch bedeutet das wohl das Ende der Gasetagenheizung. Das Bundeswirtschaftsministerium betont zwar, dass dezentrale Gasheizungen auch in Zukunft möglich seien, wenn sie überwiegend mit Biomethan oder anderen grünen Gasen betrieben werden. Auch ist von dezentralen Wärmepunkten die Rede. Beides wird in der Praxis aber kaum eine Rolle spielen. Als Alternative soll es Vermietern erlaubt werden, Gasetagenheizungen durch Stromdirektheizungen zu ersetzen. Für den Vermieter hat das den Vorteil überschaubarer Kosten, den Mietern könnten dann jedoch hohe Stromrechnungen blühen. Alle Artikel sowie weitere Hintergründe finden Sie auch auf www.mittelhessen.de.